0: قصه ای که امروز تعریف می‌کنم قصه نجات معدنچی‌های شیلیایی گزارش به با عنوان 69 روز توی نیویورکر هفته جولای 2014 چاپ شده نوشته هکتور چوبارت معدن سنخوزه توی کوههای ای خالی از سکنه وسط یه بیابونی در شیلی به اسم آتاکاما بیابون هواش طوریه که تقریباً هر ده دوازده سال یک بار یه طوفان خیلی عظیمی میاد و بارون میشوره خاک رو تبدیل میکنه به گل میشه مثل بتون تازه وسط این بیابون درندشت یه سری معدنچی تنها موجودات زنده حساب میشن. با اتوبوس و کامیون از جاهای دور و نزدیک شیلی میارنشون اینجا به هایی که توش طلا و مس و آهن هست و توی شرایط خیلی سختی اینها کار میکنن. هر ازگاهی هم یه سری انفجار رخ میده، بعضی وقتا هم کسایی کشته میشن. این روزی هم که ما داریم در موردش صحبت میکنیم بسط یکی از تونلا برای یک کسی که تازه کشته شده یه هجله درست کردن توی دل معدن معدنچوها عموما مذهبی‌اند بعضیاشون تصویر دارن با خودشون حقوق خوبی میگیرن در مقابل ریسک کشته شدنشون هست حقوقشون تقریباً سه برابر حقوق پایست در شیلی هفت روز در هفته کار میکنند. شیفتاشون دوازده ساعته است و اینطوری سیستمشون که با اتوبوس میان به یه شهری که نزدیکترین شهر به معدن اونجا یه خوابگاهایی هست هفتشب تو این خوابگاه ها می و روزانه از این خوابگاه ها رفت آمد می به معدن و برمیگردند. عمق معدن صهوزه تقریبا به اندازه ارتفاع بلندترین ساختمان روی زمینه، از دریچه ورودی 6 کیلومتر باید برونی تا برسیم به امیقترین نقطه معدن. معدن از اواخر قرن 19 فعاله و از اون موقع دارند، مسو تلا در میاره توی مسیر تونل کلی گالری و تونل تو در تو هست و توی این سالها همینطوری گالری های جدید ساختن تونل های جدید ساختن مثل یه شهر رشد کرده اون زیر برای خودش آب هوای خودش هم داره دماش کم و زیاد میشه یه سری نسیم هایی داره که بعضی شب میاد بعضی روز میاد مسیر اصلیش اسمش رمپ. روز پنج آگست اوائل صبح شیفت شب داره جمع میکنه برگرده. یه سری آدمای غرق عرق و دوده جمع شدن توی یکی از دالون ها منتظرن که کامیون بیاد و چه لقیقه تو کامیون باشن رو بردشون بیرون برسونتشون به کپ در طول شیفت شب این کارگرها لرزش زمین رو شنیدن چند و چندین و چند بار یه طوری که انگار سخراهای عظیم دارن لابلای این دالون ها می غلطن و می و می انجلو. به اصطلاح خودشون وقتی که این صداها میاد میگن که امروز معدن خیلی گریه کرد خیلی ناله کرد اما این اتفاقیه که کم و بیش زیاد میوفته. بعدش هم خودش خوب میشه ورودی مدن یه دریچه یه برای اینکه تصور کنیم پنج در پنج متر تو این،, تو این قصه من چند بار به لول اشاره میکنم به سطح ارتفاع اشاره میکنم معیار ارتفاع از سطح دریاست. ورودی لبل هشتصده یعنی 800 متر بالاتر از سطح آبه رمپی حالات زیگزاگی داره زیگزاگی میره پایین اینا با کامیون و پیکاپ و هر ماشینی که باشه میرن تا پایین پایین و میان تا بالای بالا آدمات دارن توی ایستگاه های مختلف در طول این رمپ کار میکنن یه جا کارگاهه یه, جا یه جای یه به اسم جانپناه یه جای جایی که آدم دارن یه, سی... یه چیزی میکنن یه جا دارن جمع میکنن. هر کس در یه لبلی. جان پناه یه جای قارمانند اندازه مثلا یه اتاق کلاس درس. تو دل صخره تو لبل نوت. در اصل ساختنش برای پناه گرفتن توی مواقع استراری. یه در فلزی هم داره. ولی عملا محل استراحته که مثلا وسط شیفت کاری اگه خواستن استراحت کنن بتونن برن اونجا. هوای تازه از ورودی معدن وارد میشه و دمای هوا هرچی که میریم پایین تر میشه. نقطه پایین معدن رطوبت حدود 98 درجه است و دما تا 40 درجه هم میرسه. اون روز ساعت یک ظهر فرانکلین 52 ساله راننده کامیونه با خورخه را میفتن بیان که معدن ها رو جمع کنن و ببرن برای نهار. و 56 ساله یکی از مسن‌ترین معدنچی‌هاست. چندین بار تا حالا از مشکلات ایمنی به مدیریت معدن شکایت کرده. این معدن یه بار سال 2007 به خاطر یه حادثه ای که بازش دستیاری زمین شناسی کشته بشه بسته شد. اما بعد مدیریت و اینایت دادن که یه سری اقدامات اصلاحی انجام میدن بعد باز شد هرچند خیلی از اون کارا را هیچ وقت نکردن. ماشین فرانکلین چراق نداره. خودش یه فوتبالیست مشهوری بوده قبلا در سطح مثلا حالا محله خودش. بعد الان بازنشسته شده با کار کردن توی معدن داره خرج کالج دخترش رو میده با محشکن داره میرونه توی این تونل تاریک و غبارآلود که یه اشعه صاعقه از راست به چپ جلو شیشه ماشینش رد میشه این برنامه‌گیر می به اون میگه دیدیش میگه آره میگه چی بود؟ پروانه بود فکر میگه نه این فکر یه تیکه سنگ سفید بود چیزی که بعداً معدنچی‌ها روایت کردن از لحظه وقوع حادثه این بود که صدای خیلی خیلی مهیبی آمد انگار یه آسمون خراشی پشت سرشون خورد بشه بریز زمین معماری داخلی تونلا و گالری‌های های تو در توی معدن که در طول مثلا یک قرن از این ور و اون ور گسترش پیدا کرده بودند راه داده بود به اومدن به, به پایین اومدن یه سریس یه سخره عظیم گرانیتی صخره به بلندی اندازه سخره به بلندی یه ساختمون 45 طبقه بود این از کوه جدا شده بود و داش از لای های مختلف مدن سقوط میکرد و یه قسمتهایی از رمپو خورد میکرد میریخت زمین یه زنجیری از لبس های که در واقع فروریختن کوه بود به داخل از تو اون قسمتهایی از معدن که داشتن له نمی شدند به شدت میلرزیند. تو لول 150 یه مدنچه 40 ساله که پنج ماه پیش توی شهر زادگاهش از یک سونامی و یک زلزله محیب به در برده این صدای عجیب غریب رو میشنوه میخذ زیر لودر چون یه سری سنگ های اندازه پرتغال دارن میبارن رو سر کردش. کنارش ریچارده. 26 سالش سه ماه دیگه قراره پدر بشه اونم می زیر لودر. صدا های انفجار که قطع میشه دین که از ماشیننا تا نصف زیر سنگه توی level ص 150 دارن کار میکنن صدای عجیب غریب رو میشنند بعد از چند دقیقه یه باد شدیدی میاد و یه توده عظیمی از خاک رو از توی این تون متروکه مروکه منتهیب رمپ جمع میکنه و میکوبه سمت اینا رگبار خاک و سنگ روی جوری میبنده بهشون که اینا فرار میکنن میدونن میرن به سمت جان پناه جان پناه کفش کف موزاییک سفید داره دیواراش آجر نسوزه اینایی که فرار کردن رسیدن به جان پناه یکیشون داره لباسش که آویزون کرده بود خوشه خشه می به بوشه یکی نشسته روی سنگ نیمکتوری داره سیگار میکشه که این طوفان میرسه اینجا امفجار طوریه که یکی از اینا رو که نشسته بود تو جانپناه رو نیمکت داشت، سیگار میکشید پرت میکنه رو زمین در آهنی رو میکوبه به هم و همه چیو به هم میرزه ظرف چند دقیقه 24-5 تا مردنچی از جاهای مختلف خودشون رو میرسونند به جانپناه کوه هنوز داره میگوره سرکارگر و رئیس شیفتم از جاهای مختلف خودشون رو میرسونند اونجا یکی از یه, یه جوان بولیویایی هم هست به اسم کارلوس 24 سالشه این روز اول کارش توی مردنه صبح یه امتحانی داده که اون امتحان که قبول شده اجازه بشتران که با لودر کار کنه جز این مهاجرهای جوانی که برای کارهای فصلی انگورچینی و کار ساختمونی و اینا از بولیوی میان شیلی و بعدش راهش رو پیدا کرده به این کار مثلا پردر آمده هم صدا که زیاد شدی میپره می لودر و از اون طرف هی بهش با قوه سیگنال دادن که بیا از معدن بیرون شروع میکنه به روندن به سمت بیرون یه ها یه توده هوای گرم میخوره تو صورتش خیلی میگه تعجب کردم چون پنجره بالا بود بعد احساس کردم سرم مثل بادکنک دارد تو باد میشه میخواد بترکه بعد موتور خاموش شد بعد خودش روشن شد بعد من ادامه دادم دوباره به سمت خروجی منطقه دید خیلی کم بود و صدای قرارش هم یه طوری بود که انگار دیوارا هر لحظه میخوان بشکافن. بر همین وایسادم این مردایی که توی جان پناه بودن دوبار اراده کردند که پیاده فرار کنن برن بیرون. اما کوه انگار که زربان داشت. هر دوبار توی تاریکی کوه. قلب سنگای ریز و درشت رو پرت میکرد سمتشون طوری که جلو رفتن عملا غیر ممکن بود سرکارگر داشت با تویتهای هایلوکس میرفت این طرف و اون طرف اینا رو که تو لبل مختلف مونده بودن جمع میکرد میابرد به یکی از لبل وقتی رسید یک کارگری رو طوری باد پرت کرده بود تو دیوار که چند از دندوناش خورد شده بود همینطوری میرفت این طرف اون طرف و اینا رو سوار می‌کرد آخرش دیگه شکم داده بود ماشین انقدر که آدم زیاد سوار بود این به سبب یه جان بود رو سپر وایساده بود پای یکی رو بغل کرده بود شرایط یه طوریه که گرد و غبار زیاد دید عملا خیلی خیلی ضعیفه خلاص همینطوری میان اینجا رو تا میرسن به لول ورکشاپ. سه نفر دیگه هم تو ورکشاپ سوار میکنن تا میان بالاتر میرسن به کامیون سرویس که اون از همه به مرکز انفجار نزدیک تر بود وقتی چراغ می نزن روی این راننده کامیون سرویس که داشته میاره دنبال اینا می بینن که از وحشت رنگ به روی اینا نیست. چنداشو مین تو یکی ماشین مسیر رو ادامه میدن تا اینکه دیگه انقدری سخره و جلوشونه که نمیشه پیش رفت پیاده میشن یه 5 متری هم پیاده میرن بعد دیگه میخورن به دیوار. چراغ قوبه می نزن می که یک سنگ عظیمی سنگ آبی خاکستری مانندی، اومده پایین و دیگه عملا کل رمپ رو بسته بعداً معلوم شد که این صخره حدود 700 هزار تنه و به صورت یک جا جدا شده از کوه و افتاده اونها البته اونجایی که بودن فقط یه تیکش رو میدیدن اما بعضی که مثلا حالا با تجربه تر بودن میتونستن حدس بزنن که این چقدر بزرگه از روی همون حدس برآوردی که کردن گفتن که این احتمالاً ده لول از رمپ رو تخریب کرده که بعدا معلوم شد تخمین درستیم هم بوده. همون جایی کهشون گفت آقا ترتیبمون دیگه داده است. بعضی از این کهنه‌کاراشون سایز سنگو که دیدن براشون معنی اینو داشت که کار تمومه. خیلی قبلا قبلن توی, توی مدنهای گیر کرده بودن اما چند ساعت طول میکشید تا بولوزر می اومد و سنگ و میزد کنار و راه باز می شود. اما چیزی شبیه اینو کسی ندیده بود یه سرشماره اولیه کردن نشون داد که 32 نفر اونجا یه نفر تونسته بود فرار کنه. یک تیم چهان نفره رفتن ببینن که میشه یه روزنهی پیدا کرد به سمت بالا یا نه بقیه برگشتن به سمت جانپنه فلورنسیو که سرکارگر بود و بعد از مدیر شیف نفر ارشد حساب میشد به یکی که از موسن بود به یک به نفر از بزرگترا گفتش که وقتی رسیدین به جانپناه پناه بچه ها برن سراغ ذخیره غذا چون ما ممکنه چند روزی اینجا موندگار باشیم اینا قدم زدن تا اومدن پایین رسیدن به جون پناه دیدن که ارتباط با بالا هم کلا قطع یعنی آب و هوا و برق و تلفن قطع شده. هنوزم البته بعضی هاشون امیدوار بودن که زود نجات پیدا می‌کنن. واسه این که باتری چراغ رو سیو کنن، چراغا رو خاموش کردن، گفتن که این لازم میشه. گروهی که برای پیدا کردن راه فرار رفته بودن، رفتن سراغ یه سری های عمودی که معمولاً کارکرد جانبیشون اینه که موقع فرار بشه ازشون استفاده کرد این سری شفت مثلا شفت کابلای شفت تهویه در تئوری باید بشه که این صخره رو با این شفته میون بر زد و رفت بالا. توی بعضی‌شون هم نردبون لاستیکی هست. اما بالا رفتن خیلی سخت بود. رطوبت خیلی زیاد، گرمای بسیار شدید. اینا تا همین رفتن بالا تا بالاترین جایی که میرفت اما وقتی که رفتن توی رمپ دیدن که به این صخره هنوز سر راهه. باز دوباره یکیشون بعدن خاطراتش که میگه گفتش که من توی این مرحله بود که فهمیدم دیگه کارمون تمومه مخصوصا که به دودکش بعدی که رسیدیم به شفت و بعدی که رسیدیم دیگه حتی نردبونم نبود یه سیمی آویزون بودم و دلی دلی تاپ میخورد. بعد گفتن خب حالا برگردیم به بچه ها چی بگیم گفتن حالا هر چند که سخته ولی باید که حقیقت رو بگیم بهشون از اینجا به بعد ما عملاً فقط باید منتظر نجات دهنده باشیم. حقیقت تلخ زندگی مدنچی ها اینه که گاهی وقتا زنده به گور میشن اون تو یا از گرسنگی تلف میشن و جسدشون هم خیلی وقتا پیدا نمیشه. ارزوا که مدیر شیفت بود خیلی ناامید میشه. میره رو صندلی جلوی پیکاپ دراز میکشه چشاشو میبنده. اما سپول ودا که بعدا اسمشو زیاد میشنویم با اینکه توی سلسل مراتب به معدن هیچ جایی نداره به خاطر روحیه جنگندگی و زندگی سختی که داشته و اینو تصمیم میگیره قدم بذاره جلو مسئولیت به عهده بگیره. پایین توی جان پناه یکی برمی‌گرده میگه آقا نمونه بریم سراغ قضاها جمع میشن دور کومد غذا غذا به اندازه ایه که 25 نفر اگه گیه به اندازه بنظره 48 ساعتشون غذا هست. از اون طرف چون هوا و زیر گرم و مرطوبه و خیلی خاکیه خیلیا برای اینکه حالشون بد نشه از شب قبل هیچی نمیخورن بر همین خیلی گرسنن یکی میگه که باید صبر کنیم رئیس برگرده چون که ما نمیدونیم تا کی اینجا هستیم اما بیشترشون میگن که نه گوشنمون و اینا با با پیچ‌گوشتی میرن سراغ لولای کمود که بازش کنن ساده هم یه کسیه به اسم زامورا این دیگه داره با آره و میره که کار قفل بسازه که اون کسی که کلید دستش کلید رو میاره میگه آقا دیگه دووا فایده نداره شما میخواین حمله کنید وقتی این هم آدم میخواام بخورن دیگه این هم کلید چندتا جعبه بیسکویت و چند تا پاکت شیر باز میکنن میخورن بعضی البته بهته موقع خردداری میکنن از خوردن چیزی رد میکنن میگن ما نمیخورن وقتی که اون تیم اضامی برای پیدا کردن فرار بر میگردن بعض و میبین میگن که با چیزی که شما خوردین همه ما میتونستیم چند روز بیشتر دوم بیاره بعد قصه جسدشون رو تعریف میکنن و میگن که تاه قضیه اینه که اوضاع خیلی خرابه. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینی که خیلی قوی باشیم، خیلی منظم باشیم و خیلی متحد باشیم. بعد اردوها میاد جلو کلاه ایمنی سفیدش رو که نشونه دهنده ارشادیتش رو برمیداره داره میگه که تو این شرایط همه ما برابریم، دیگه رئیس و مرووسی در کار نیست. این حرکتو بعدا خیلیا گفتن که این غیرمسئولانه بود و از روی ترس بود و خوشمون نیم. بعد یه موجودی گرفتن از قضاهای باقی مونده یه قطی ماهی، یه قطی کمپوت حلوه، یه قطی کنسرو نخود سبز، 18 تا قطی کنسرو ماهی تونه، 24 لیتر شیره که بعداً علوم شد 8 تاش خرابه و 93 بسته بیسکویت، 24 تا قاشق چنگال پلاستیکی و فقط و فقط 10 لیتر آب اگه هرکس یکی دو تا بیسکویت بخوره و یه قاشق تون احتمالاً تا یه هفته غذا داره البته یه مخزنی توی معدن هست که هزاران لیتر آب توشه اما این آبی که برای خونک کردن ماشینالات استفاده میشه و روغن قاطیشه آب آشامیدنی نیست غذاها رو جمع میکنن تو کمد در ادوال قفل میکنن و یه سرشماری میکنن و ارزوها میگه که ما سی نفریم یه نفر داد میزن سن عیسی مسیح چند تا دیگه هم تکرار سن عیسی مسیح 33 و, و این حتی برای اونایی که چندان مذهبی هم نبودن یه تقارن خیلی مهمی بود ساعتی کم کم از ده شب می‌گذره هر کسی دنبال یه گوشه‌ای پیدا می‌کنه که بخوابه کارتون خالی این مواد منفجره پلاستیک هر چی پیدا می‌کنن رو میکنن بالش یا زیرانداز و وقتی که دیگه حرفی برای گفتن باقی نمیمونه. دراز می‌کشن با چشم باز همون اطراف جانپناه بیشترشون تا خوابشون ببره. فضای جانپناه اینطوریه که یه کابینت غذا روی دیواره، یه بسته کمک اولیه رو دیواره، یه عکس زن لخت که از یه مجله پاره کردن رو دیواره و یه دماسنج که اون شب دما رو 29 درجه سلسیوس نشون میده. یه کیشون بعداً تعریف میگه که من اون شب خیلی ناامید شده بودم چند شب قبلش همه بچه‌هامو نوهامو توی مهمونی دیده بودم و اون شب خیال کردم که اون یه فرصتی بوده که من با همه خدافی کنم و دیگه بعد خلاف قوانین معدن که میگه نباید کسی تنها جای بره من تنهایی را افتادم تو تونل بعد یهو یادم افتاد که با این همه سنگ و صخره‌ای که رو سر ما باریده هیچ کدوممون نمردیم و فکر کردن به این روحیه‌امو عوض کرد و تصمیم گرفتم که یه پیرمرد قوی باشم و دعا کنم و طوری دعا کنم که دعای من به بستگانمون که روی زمین نگران هستن هم کمک کنه که این شرایط رو دووم بیارن. همزمان 5 نفرم هم قدم زدن به سمت بالای رمپ که هم ببینن صدای از اون طرف میاد یا نه، هم اگه بتونن صدای نشونه چیزی به اونور بر برسونن. به جای نرسیدن و بعد از چند ساعت برگشتن. برگشتن به 180، پای اون که ازش رفته بودن بالا، آتیش روشن کردن گفتن دودش شاید بره بالا مثلا یه علامتی باشه تا دود عملا دور سر خودشون جمع شد یکیشون لودر رو برداشت که مثلا راه باز کنه دید بیشتر باعث میشه سنگا از دیوارا بریزن خطرناک یه خودم تلاش کردن نردبون درست کنند با میلگرد و شیلنگایی که دور بر بود اما دیدن که با توجه به ابزاری که دارن این کار عملی نیست، بتونن بسازنم چیزی نیست که بشه ازش بالا رفت. مدترم ورداشتن یه حمله به صخره کردن دیدن که اونم به جایی نمیرسه. بعد دیگه دست از کار کشیدن، چراغ رو خاموش کردن و به سکوت گوش کردن به امید اینکه صدای چیزی از اون طرف بیاد. ظهر روز دوم سپول ودا 3 تا لیوان پلاستیکی رو به خط کرد، توی هر کدوم یه قاشق ماهی ریخت، یه خورده آب اضافه کرد، دو تا بیسکویت گذاشت رو هر کدوم و داد دستشون گفت: آقایون نوش جان، خیلی خوشمزه است این غذای امروزتون. هر وعده یه اون غذا احتمالاً کمتر از 100 کالری توش داشت. روزای اول چند بار دیگه هم کوه دوباره لرزید و قرید. بعضی‌ها نگران و هوشیار می‌خاویدند. بیرون نه جاپناه می تا صدا می اومد می دویدن تو همه غرق دوده بودند و جاپناه بعد از چند روز بوی تحفون گرفته بود آبیم هم نداشتن دره نظافت شخصی یکیشون گفت من قبلا جنازه دیدم این بویی که ما الان می دیم از جنازه بدتره آب آشامیدنیشون همون روز اول تموم شد و از روز دوم شروع کردن به نوشیدن آب صنعتی روز دوم یکی دوتاشون با اون آب خودشون رو شستن اما بعد دیدن که این آب خیلی ارزشمندتر از اینه که بخوان اینطوری مصرفش کنن. تیم های سه نفره درست کردند و در روز یه بار یه تیم میرفت بالای رمپ، بشکه های آب پر میکردن، آب میابردن پایین. یکیشون یاد بقیه انداخت که من قبلا توی همین مقصن خودم رو شستم. وقتی که نور چراق و روی مخزن میدیدن که یک لایه نارنجی روغند روی آب هست اما همین آبه که بالاخره داره زنده نگهشون می‌داره. گرسنگی روزای اول خیلی وحشتناک بود. معده خالی مثل اینکه یه مشت این معده رو فشار میده پایین. امکان دفع هم نداشتن. ویکتوری که دیگه از آدم‌ها که اونم حواسش به بقیه بود، از همین روزا شروع می‌کنه به نوشتن یاد روزانه پشت فرمایی که توی ماشینش داشت توی روز دوم نوشته که خیلی ناتوانیم، هیچ خبری نداریم که بیرون چه خبره کسی برای نجات میاد نمیاد آدمی که کلاس پنجم از مدرسه اخراج شده ولی با این وجود خوب و واضح می نویسه ساعت سه و نیم روز سوم سه و صبح برای دختراش نوشت که بچه ها کار من تمام من خیلی ضعیف و خیلی خیلی گرسنم. دارم حس میکنم که مغزم داره زایل میشه کم کم شروع کردن به یه حالت دیوانواری دنبال صدا گشتن گوششونو میچسبوندن به سنگ هایی که یکی میگفت میشنوی این می گفت آره میشنوام تو هم میشنوی میگه آره من صدای یه, یه دریلی دارم میشنوم میگه آره ضعیفه ولی منم میشنوم بعدن همشون اعتراف کردن که دروغ بود صدایی نبود توهم بود ولی دوست داشتن به همدیگه این بدن که یه صدایی داره میاد. بیشترشون موندن توی جان پناه، چند تاشون که اکتیو تر بودن رفتن توی ورکشاپ، توی کارگاه لول 105. بعضی‌هاشون هم در رفت آمد بودن، از جمله سپول بدا. سپول بدا یه آدمی بود خیلی بددهن از اونایی بود که رامی رو با خودش بلند بلند حرف میزنه و فحش میده. یه خوری هم باعث سرگرمی بقیه بود، اما مود سوینگ داشت. حالش هی عوض میشد دگرگون میشد یه روزی که داشت قدم میزد یهو وایساد داد زد که میخوام دعا بخونم همه توجهشون جلب شد یه به خاطر اینکه خیلی هم رفت آمد کرد بود یا هر هم خیلی داغون تر از بقیه بود لباس همه داغون بود این از همه بدتر بود گفت من خیلی هم زور هم هم به هیچی نمیرسه نمی رسه هر کی میخوا دعا بخونه بیاد دور من جمع شم. بعد خوزه رو صدا کرد گفتش که ما می تو یک مسیحی مؤمنی هستی تو بیا برام دعا بخون از اون لحظه خوزه شد کشیش جمع. یه آدم پنجار چهار ساله قد بلند کمو که از دهه هفتاد از پنج تا حادثه معدن جون سالم بدر برد توی دو تا از اون حادثه بیشتر همشیفتی هاش مردن زانو زد به بقیه هم گفت اگر که می دعا بخونین باید اول باید خضوع داشته باشین خدایا ما بهترین آدم ها نیستیم اما به ما رحم کن. ای ایسا مسیح ما رو در پناه فیض خودت قرار بده همه دورش حلقه زدن یه سری آدم کثیف قرق دوده و عرق و اصلاح نکرده و اینها خیلی مستحصل خیلی ناامید بعضیاشون هاشون بستن بعضی سلیب میکشن زمزمه میکنن بعضی ها گریه میکنن هم باورشون نمیشه خودشون حاجواج که زانو زدن دارن از خدا نجاتشون رو التماس میکنن این دعا کم کم تبدیل به یه آین روزانه شد. قبل از غذا جمع می شدند، خوزه یه کوتاهی می کرد و عملا این دعا و غذا تنها زمان روز بود که همه سی و سه نفر دور هم جمع می شدند. کم کم این جلسات دعاش شامل جلسات خود انتقادی هم شد. به خاطر اشتباهاتشون آسخاهی می کردن, شرمندم که صدامو بلند کردم، شرمندم که نرفتم برای آب نور اتش هم روز به روز کمتر می میشد یکی گفت غذا رو گرم کنیم کالری و قوتش بیشتر میشه روز سوم تصمیم گرفتن سوپ درست کنن رفتن لول 105 که هنوز یه هوای جریان داشت حمرو قانع کردن که از جانپناه بیان بیرون یه 500 متر پیاده را رفتن در پوش درچه هوای یه کامیون رو برعکس کردن شد قابلمه‌شون یکیشون موبایل داشت و تونستن فیلم بگیرن سه صدایی روی فیلم هست که میگه نوخود تن لیتر آب یه قوتی تون چند تا نخود فیلمی که هست یه تصویر خیلی تاریکه یه سری مرد بدون پیرهن دور آتیش جمع شدن صدای راوی بیشتر که شنیده میشه تا تصویری باشه میگه که ما های اصیل هستیم و امروز میخوایم سوپ بخوریم ویکتور توی خاطراتش نوشته که امروز بازم بعضیا صدا شنیدن این پایین خبری از روز نیست همش تاریکیه و امید این که یک کسی اون بالا فکر ما باشه ما لب مرز خول ساعت هفتونی میشبه 8 آگوست یعنی 8 ساعت بعد از حادثه ریزش توی خاطراتش نوشته که صدای چرخش مت میاد برای مدت 3 ساعت صدای شکافته شدن صخره هی زیاده زیادترش دیگه گفت دریل میتونه 100 متر در روز پیشرفت کنه یعنی با این سرعت 5 6 روز طول میکشه که این صخره رو رد کنه به ما برسه بعضیا همون شب خواب آزادی دیدن حالا دیگه دو تا دریل همزمان دارن از دو طرف میشکافن میان جلو فردا بعد از دعا غذا رو که تحویل گرفتن یه بیسکویت یه قاشق تون یه خرده شیر آب قاطی یکی گفت آقا از صاحب معدن شکایت کنیم تقاضای غرامت کنیم یکی گفت ما باید هم قسم بشیم که سکوت پیش کنیم بعد از اینکه رفتیم بیرون هیچی به هیچ کس نگیم بجز به بو و وک... کلامون بذاریم اونا کارو پیش ببرن اینطوری میتونیم پول بیشتری بگیریم این بحث وقتی که هنوز گرفتار بودن برای بعضی خیلی عصاب خورد بود یادداشت ویکتور میگه که کار سوراخکاری خیلی کند پیش میره من میخوام خیلی قوی باشم ولی واقعا دیگه دارم به آخر خط میرسم تا اینجای کار حدود یک هفته رو سر کردند بدون یه غذای حسابی بدون هیچ چشمنداز امید بخشی که دوباره یه روز یه غذای حسابی میخورن خوزه یه روز قصه مسیح رو گفت که برکت کرد و با هاشتون سه نفر سیر کن و اینا بعد دعا کرد که خدا این قضایی کم ما رو هم پربرکت کن. بعد از شون رفت سراغ کمود رو واقعا قضایی چند برابر شده یا نه. توی شرابیتی بودن که هر کلمه ای هر علامتی رو هزار تعبیر و تفسیر می که ازش یه امیدی در بیاره. رفتن سراغ قوتی های خالی تون، ها، بقیه میوه هایی که مثلا روز اول دور انداخته بودن از توی اونا یه چیزایی گیر بیارن بخورن رفته رفته ضعیفتر می شدن. از از ور مخزنم آبش نشت میکرد مسیر رو گلی میکرد راه رفتن رو سختتر و سختتر میکرد پونزده آگست یادهم این روز تو یادداشتش نوشته که ساعت ده 25 دقیه قصد و, و پنگ دریل دوباره وای ساده صداش بازم دوره نمیدونم چه خبره چرا نمیان؟ روز بعد نوشته که کسی دیگه اینجا چیزی نمیگه. روز بعدش نوشته که پوست صورتمون دیگه چسبیده به استخون. دنده هامون زده بیرون. پاهامون موقع را رفتن می لرزه. صدای دیریل همینطوری بعد از چند بار قطع بست شدن و مکرر یه روز نزدیک میشه و دیگه اینا آماده نجات میشن. یه قوطی اسپلای رنگ قرمز پیدا میکنن میگن که اگه نوک ت... نو مته آمد بیرون، روش رو رنگ میکنیم که اونایی که اون بالا هستن بفهمن که ما اینجاییم. یکی یادش میاد که یه جایی یاد گرفته که توی هر پیغام نجات باید سه تا چیزو بنویسن. چند نفریم؟ کجاییم؟ شرایطمون چیه؟ یکیشون هم یه آچار برمی داره میاره که وقتی که مته آمد به کوبروش جوری که صدا برسه بالا. یه روز که میگذره این صدایی که خیلی نزدیک شده بود دوباره شروع میکنه به ضعیف شدن و معلوم میشه که پیداشون نکرده و از بالا سرشون رد شده. دوباره نامید میشن. الان دیگه یه روز در میون یه بیسکویت میخورن نفری یعنی روزانه حدود یک 16 گلوکوز لازم برای عملکرد نرمال مغز و بدن رو میگیرن روز اول و دوم بدن, بدن میتونه که گلوکزش رو از ذخیره‌ای که توی کبد هست بسازه بعد از دو سه روز ذخیره چربی توی سینه و شکم و دور کلیه و اینها مصرف میشه بعد که این چربی ها تمام میشه بدن میره سراغ پروتین های توی ماهیچه ها و ازوله و اینا یعنی عملا مغز شروع میکنه برای دوام آوردن به مصرف کردن ازوله اینجاست که پدیده گرسنگی که منجر به مرگ میشه شروع میشه بعد از دو هفته اونایی که لاغر بودن خیلی ماهیچه از دست دادن خواب دیدن هاشون خیلی طولانی شده و خواباشون خیلی واضح شده دیگه میخوابن که اثر گرسنگی رو حس نکنن. بعضی هم خیلی موازه که کسی نره خودشو بندازه توی یکی از چاهایی که توی معدن هست. چند تاشون تجربه های نزدیک مرگ داشتن. یه روز در میون غذا میخورند و بعد از غذام دسر دسرشون یه تیکه حلوه که به سی سه قسمت تقسیمش میکنن قد ناخون به هرکس میرسه. عملا دارن جلوی چشم هم از ضعف میمیرن جلسات اعتراف اصخاهیشون روز به روز طولانی تر میشه وگا یکی از کچولوتریناشون و یکی از زعیفتریناشون یه روز قدم میذاره میاد جلو که این میاد جلو این سرپرسته برمیگرده به اونی که میگه که این یارو الان قضا میخواد و چیکار کنیم این میگه که قضا اضافه که نداریم من میتونم از قضا خودم امروز بدم به این پسر برمیگرده میگه که ما حالا حالا اینجاییم. یه دونه دریل گمه, گمه مون کرد پیدامون نکرد. احتمالش هست که بعدی هم همین سرنوشت رو پیدا کنه. بیاین یه امروز و غذا نخوریم. اینطوری یه روز بیشتر دوم میاریم. اولش بعضی اعتراض کردن هم کردن اما بعد دیدن که استخونی ترین آدم جمع اومده مثلا مسائل جمع و به خواست شخصی خودش که خیلی هم واضح هست مقدم کرده باهاش همراه شدن و نه تنها اون روز هیچی نخوردن بلکه تا سه روز هیچی نخوردن دیگه به جایی رسیدن که هر بار که خوابشون میبره ممکنه دیگه بیدار نشن بیشترشون رسید نامه نوشتن چون معلوم نیست که چند ساعت دیگه رمق نوشتن داشته باشن خیلی‌هاشون دیگه برای بلند شدن و نشستن هم کمک لازم دارن موقع نوشتن وصیت نامه گریه میکنن. و دیدن این صحنه‌های گریه کردنشون جلوی هم دیگه باز حالشون رو بدتر و بدتر می‌کنه یه روز سپولودان نگاه کرد دید که یه که از اینا خوابیده و وضعش خرابه و خیلی وقتی کسان تکون نمیخوره از رو زمین بلند نمیشه گفتش که مادر به خطاب پاشو و یعنی میمیری میمیری میخوریمت این حرف همینطوری خوشوخی ممکنه به نظر بیاد ولی وقتی که یه دی آدم هستن یه دو هفته از غذا نخوردن تهدیدش یه معنی دیگری پیدا کرد و یارو رو بلند شد بلند شد میسته کوراسبی که میخواد برای اولین بار وایسه هی لق خورد این طرف و اون طرف ولی وایساد این جوون ها هر کدومشون تا موقع ده کیلو از دست دادن این پسر وقتی بلند شد چشاش سیاهی رفت بهتوانا به خاطر کم شدید ویتامین آ و خورد زمین سن و سال دارترها هنوز یه سری های چربی دارن ولی چشای همه گود افتاده حرف زدن همه جویده جویده شده دست و صورت همه بیرنگ شده و در حالت اوج استیصال و ناتوانین ویکتور یه روز پرسید که مردن چجوری است پولودا برگشت بهش گفت مثل خوابیدنه. چشامونو میبندیم و دیگه نگران هیچی چی نیستیم صبح 22 آگست با صدای مدت دوباره بیدار شدن روی زمین کارگرها تمام شب و مشغول کار بوده یه خود اون طرفتر چند صد نفر از اعضای خانواده ها جمع شدن، کم سدن، تیم های مختلف دو هفته است که دارن پیاپی پی کار می کنن. کارگری که الان بالای دستگاه شیفتشو ساعت ده شب دیشب شروع کرده. پاش روی پلتفرمه چون که از لرزشش می‌تونه بفهمه که اون پایین چه خبره. ساعت پنج صبح می‌فهمه که نک مته اون پایین به تختق افتاده. اگزوزم دود فشار کنه، افتاد. 700 متر پایین‌تر بالای جانپناه صدای انفجار کوچکی همه رو متوجه کرد. بعدی تیکه سنگ افتاد زمین و صدای تراشیده شدن سنگ با فلز قطع شد و صدای سوت جریان هوا به جا اومد. ریچارد آچارش و برداشت دوید سمت صدا دید یه تیکه از مته از شکاف بین سقف و دیوار اومده بیرون و داره بالا پایین میره. اونایی هم که بالا بودن فهمیده بودن که به فضای خالی رسیدن، مته رو هدایت کردن آروم 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 تا رسید به کف زمین. ریچارد هم از این وضع شروع کرد کوبیدن روی مته با این آچار آچار آشار یه یمتری که حالا همینطوری میکوبه، گاهی هم سب میکنه که گوش بده ببینه از اون طرفم صدای ضربه‌ای میاد یا نه. بعد از چند تا کوبیدن بهش گفتن که باید خوردی بیشتر فکر کنیم که یه وقت این ضربه ها باعث نشه که این شکاف بدتر بشه اینجوری له شیم زیر آبار. خیلی زود هر سی سه نفر جمع شدن اونجا، اون دور همدیگر بغل میکردن، گریه میکردن، انگار که یه دستی درست شده از بالا رسیده بهشون که میخواد بکشتشون بیرون. اسپره آوردن، رونوک اونو علامت گذاشتن یاداشت رو که نوشته بودن یا های شخصی ها و سیتنامه اینا رو با پلاستیک و سیم و اینا چسبوندن، بستن دور مته و... چهار ساعت بعد از وارد شدن متأ شروع کرد بالا رفتن اون یادداشت 7 کلمه یه مهم رو هم پشت چکش توی انترین جاش توی یه بسته پلاستیکی جاساز کردن بعد جمع شدن که جشن میگیرن فیلم گرفتن با همون موبایل یه بطری پلاستیکی آبی کثیف رو انگار که شامپاین باشه دست به دست میدادن دست همدیگه ازش می نوشیدن شادی میکنن سرود ملی می‌خونن سرود ملی خوندنش هم که اولش با انرژی و هیاهو شروع می‌کنن می‌خوندن اون خطهای آخر که میرسه صدا کم کم محف میشه دیگه جونی نمونده برای کسی وقتی بعد از چند ساعت کل متر رو درآوردند و سرش رو تمیز کردن وزیر مدن شیلی که اونجا تو سایت بود اون لکه قرمزونشون نشون داد گفتش که اون اونجا بود گفتن نه جدیده بعد کاغذا رو پیدا کردن چند تاشو خوندن دیدن که اینا نامه های شخصیه باید حفظ بشه یکی دیگه پلاستیک اومد یادگاری ورداره دید توش کاغذ در آورد دید که اون یادداشت نجات داد زد که این هارون همشون زندن همه 33 زندن الان دیگه نوبت شادی و پایکوبی این بالایی ها بود چند تا از این ها دویدن سمت کمپ خانواده ها که چند حسار امنیتی بینشون و محل حفاری فاصله بود اینا رفتن اونجا که پر از دوربین های رسانه ها از یه جاهای کوچیکی که برای عبادت و نظر و نیاز و اینا درست کردن. حالا یه سوراخ هفت سانتی باز شده میشه که یه پرابی با دوربین فرستاد پایین بعد تلفن میره پایین که صدا میتونن بشنوند بعد کم کم تو ساعتهای بعد شیشه های کوچیک جلای گلوکوز و روزهای بعد کم کم آب نوشیدنی های پروتئینی بعد کم کم میوه و پروتئین روش غذا دادن بهشون رو با اساس مشورتی که ناسا بهشون داده بود اجرا کردن. آروم آروم و کم کم. برای نجاتشون شروع کردن به کندن یه شفت 75 سانتی نزدیک کارگاه. و بهشون هم گفتن که احتمالا این عملیات نجات چهار ماه دیگه طول میکشه. ویکتور نوشته که حالا دیگه همش منتظر یه دستی هستیم که بهمون به غذا برسونه و می دونیم که توی قفص، چه حالی داره؟ کوه هنوز هر از گاهی صدا میده و به نظر می که خطر ریزش دوباره و مدفون شدنشون زیر آوار هست یه تلویزیون کوچیکم بهشون رسوندن از طریق برنامه اون تلویزیون فهمیدن که معروف شدن دولت دومنیکن بهشون گفته که همتون رو با خانواده دعوت میکنن به یه ریزورتی اونجا برای تفریح و صفا و اینا اولش سوال براشون تجربه ولی مثل هر تجربه سرال دیگه کم کم عادی میشه. بعضی آدم ها شروع میکنن از سطح کشور پول جمع کردن برای خانواده های اینا باز شدن دریچه های شهرت و ثروت همون پایین و بحث و درگیریشون میشه. رسانه ها مین سرال خانواده ها صحبت میکنن یه مصبهه ای با خانواده سپول یه نام اون بر پسرش نوشته بود تو نامه نوشته بود که همه کاره اینا این پایین منم. اون که افشا میشه خبرش به پایین که میرسه پایین میشن دو گروه طرفداراش و مخالفینش دیگه همه نمیرن مراسم دعا یده تحریم میکنن دعا رو و اونطوری که سپولودا گفت گفت هرس و طمع داره برادری بین ما رو خراب میکنه روز سی و سپول میره توی یه قاری که دعا کنه دعا میکنه که خدا به ما رحم کن و ما رو مثل قبل به هم نزدیک کن و میگه که من همون موقع حضور یک چیز شیطانی رو حس کردم وقتی که برمیگرده پیش سر سروازش یه که انگال تو گل کشتی گرفته بوده تمام تنش پوشیده از گله میگن چی شد؟ میگه با شیطان داشتن می جنگیدن. خلاصه اینم برای خودش یه سوژه‌ای میشه اونجا و بعد از اینکه میان بیرونم شهرتی پیدا میکنه شهرت رسانهای پیدا میکنه میره تو کار تبلیغات یه شخصیتی میشه اصلا بر خودش روز شست و هفتم یعنی چهار هفته بعد از شروع حفاری شفت نجات کار حفاری کامل میشه و برنامه میریزن که یکی دو روز دیگه عملیات نجات رو انجام بدن همون روز یه انفجار میاد شبیه صدایی که روز اول شنیده بودندن و اینا میگن که این آخرین تلاش شیطان برای اینکه ما رو این نگه داره. اعتقاد با وجود شیطان توی معدن مخصوصا توی معدن طلای باور قدیمی بین معدن چی های حداقل شیلی بر همین یه سری رفرنس‌های های مکرری به شیطان میدن. بالاخره روز 69 عملیات نجات شروع میشه با سوار شدن جوانترها و قویترها به کپسول نجات خاطر اینکه گفتن که اگر در راه اتفاق غیر مترقبه پیش آمد باید کسی باشه که بتونه از پس مشکل بر بیاد. بعد دیگه کم کم آمدن بالا، آمدن بالا سفر، مصاحبه، شهرت، جایزه، بیشترشون یک سال موندن خونه. وضعیاشون خیلیشون احساساتشون رو کمابیش از دست دادن. بعضیا شکایت میکنن بعدا از اینکه کسی حالشون رو نمیپرسه، تنها چیزی که ازشون میخوان اینه که پول بهشون قرض بدن. خیلی از سن بالاترهاشون بازنشسته شدن. بیشتر بقیه شغلهای مرتبطی گرفتن منطقه روی زمین که دیگه برنای گردن زیر زمین. چندتایی برگشتند برگشتن پایین. اون وگار که از همه ضعیفتر بود و پیشنهاد داده بود یه روز قضا نخورن مدتها با ترس و کابوس دست و پنجه نرم کرد و هر وقتی که یاد گرسنگی زیر زمینی افتاد دستا شروع می کردن لرزیدن و بعد کل بدنش می لرزید. آخرش تصمیم گرفت برای اینکه به این ترس غلبه کنه باش مواجه بشه و بره دوباره تو معدن کار کنه چند روز برای همین یک روزی با برادر زنش قرار گذاشت و سوار سواروانت اون شد و رفت دوباره به معدن سنخوزه